0: sendo fácil, não tá sendo fácil a vida do Ibovespa, começa agora o seu saldo do dia, dia 20 de setembro de 2021, dia do enterro do Ibovespa, o Ibovespa afundou e afundou legal, afundou ao nível de novembro de 2020, é isso mesmo, o Ibovespa hoje teve uma queda que aliás foi menor do que foi em boa parte do dia, boa parte do dia o índice caiu mais de 3%, fechou saindo até que barato, com uma queda de 2,33%, de volta à faixa dos 108 mil pontos. O pessoal estava fazendo camiseta para 150 mil pontos do Ibovespa, pode recuperar aquela camisa de 100k do Ibovespa, que talvez em breve ela voltará a fazer sentido. Com a alta do dólar de 0,87 indo aos R$ 5,33%, o Ibovespa caiu na cotação da moeda americana. Mais de 3% é mais do que os 2,7% de queda da média dos emergentes representada pelo índice MSI Emerging Markets. É mais do que a queda na casa dos 2% das bolsas americanas. Resumo da ópera. O bicho pegou lá na China, mas a maior queda das bolsas do mundo foi aqui no Brasil. Caso Evergrande, você já deve ter lido por aí, talvez não tenha entendido lhufas e eu vou te explicar. Seguinte, tem uma empresa lá na China, a Evergrande, que é a segunda maior incorporadora de imóveis. Portanto, a segunda maior incorporadora de imóveis da segunda maior economia do mundo, a chinesa, a Evergrande está na bancarrota, está à beira de dar calote nos seus credores, já está atrasando a entrega de imóveis para seus clientes. Caso e o governo de Pequim está dizendo que não vai fazer nada, caso não venha ajuda estatal, o medo é que tenha um efeito contágio semelhante a outro que não faz muito tempo e até agora a da verdade traz seus efeitos para a economia mundial. A crise de 2008. Esse caso remete àquela crise com o estouro da bolha dos imóveis lá nos Estados Unidos, em que aconteceu mais ou menos o seguinte: um credor acabou não pagando o outro, que não deixou, uh, que deixou de pagar o um e acabou que o mundo todo entrou em recessão, um efeito contágio atingindo todo o sistema financeiro mundial. Com essa não bastando tudo com que o investidor aqui no Brasil tem lidado, tem mais essa, né? Nos primeiros meses do ano ficava claro como as ações que, de empresas que dependem de receitas chinesas são importantes, elas... Tem ali uma fatia muito importante do Ibovespa. Enquanto passava a segunda onda aqui no Brasil, essas empresas seguravam o tranco. A Ação da Vale, por exemplo, chegou a ter uma alta de 40 e tantos por cento ao ano. Vou pegar aqui exatamente para você. De 43% ao ano acumulada. Desde então, desde julho, no embalo dos preços do minério, que começaram a cair ainda mais lá na China, isso tudo foi quase apagado por completo. A Ação da Vale agora só tem 1,5% de ganho acumulado em 2021. A Ação da Vale que é a empresa, né, é ação e empresa que tem maior espaço dentro da carteira do Ibovespa, ali entre 13% e 14%. Quando essa ação cai, como caiu hoje mais de 3%, ficou barato também, chegou a cair hoje no pior momento do dia acima de 5%, caiu um pouco mais de 3%, essa ação quando cai ou sobe tem o poder aí de determinar o que acontece com o Ibovespa, mas não é só a Vale, tem as siderúrgicas, siderúrgicas também é um caso que vale a pena detalhar mais, os papéis da CSN, tô olhando os números aqui para você certinho, em maio, dia 11 de maio, no seu pico, o papel da CSN acumulava ganho de 65%, que já evaporou, evaporou caindo de lá para cá 43%, e no ano agora o papel tem queda de 5%, o minério não segura mais as pontas do Ibovespa justamente num momento em que as outras ações que não dependem da China, mas dependem da saúde da economia brasileira, também não têm apresentado grandes resultados. É o caso das varejistas, é o caso da, dos bancos, né, que dependem, claro, da saúde da economia brasileira. Bancos que também tomaram uma bela pancada, te falei né, desse risco hoje do sistema que está pairando aí a cabeça de investidores, de um risco sistêmico atingindo todo o setor financeiro Mundial, apanharam então as ações do banco dos bancos nenhuma mais que a ação ordinária, que é aquela ação que dá direito ao acionista de votar em assembleia, a ação ordinária do Bradesco, caiu quase 4%, mas voltando às exportadoras caiu o Vale, caiu PetroRio, caiu Braskem, caíram as empresas de siderurgia, as vendedoras de carne, as vendedoras de celulose, de celulose todas elas que assim como a economia brasileira como um todo tem umbilicalmente ligação com a saúde da economia chinesa. Isso tudo acontecendo no momento que as, as projeções para a inflação seguem subindo no Brasil, de novo projeções focos para 2022 apontando para cima, de novo apontando para baixo as projeções de crescimento da economia brasileira. E tem alta de juros chegando, nessa quarta-feira deve subir em um ponto a Selic, aliás, essa situação toda ali talvez jogue até a favor do presidente do Banco Central, né? Minério, commodities apontando para baixo, tem uma força deflacionária, ganha força ainda mais do que as palavras de Roberto Campos Neto na última semana, é uma alta de um ponto e não mais que isso na Selic nessa quarta-feira. Não tá fácil, gente. Não tá fácil. Essa semana é, tem ainda declarações do presidente Jair Bolsonaro que promete dizer a verdade, segundo ele, lá na ONU. A gente sabe que os ruídos políticos têm tido um papel importantíssimo no rumo dos mercados. Esse derretimento do Ibovespa, que vem, aliás, de mais de três meses, lá daquele recorde, quando o Ibovespa tinha superado pela primeira vez os 130 mil pontos, já tá no 108. Pra onde é que vai esse índice, meu Deus do céu? Vamos ver o que acontece daqui para frente. A tendência não é de alta, a tendência é de baixa, tem variante delta ainda assustando, tem talvez os Estados Unidos dando mais detalhes da sua retirada de estímulos também nessa quarta-feira, tem decisão de juros lá nos Estados Unidos, o clima é de cautela, se cuide daí que eu me cuido daqui, te convido a dar um pulo eh, no nosso canal no YouTube, no papo que eu levei, pela manhã, para aprender a se cuidar e para não ser surpreendido. Bati um papo com a Rafaela Vitória, que é economista chefe do Banco Inter. E bati um papo também com Álvaro Bandeira, que é economista chefe do Banco Modal Mais. Todos esses riscos foram o tema da conversa e como esses riscos devem ou não interferir nas decisões de juros, não só nessa próxima quarta-feira, mas daqui em diante no Brasil. Grande abraço para você. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do Valor Investe. Fico por aqui. Força na peruca! Até a próxima e tchau!